0: 都说无酒不成宴席，无色人类灭绝，无财寸步难行，无气反被人欺。但想酒是穿肠毒药。色是刮骨的钢刀，财是惹祸根苗，气是无烟的火炮。闲言少叙，书接上集。咱们上文书说到，吴大是陈四儿，还有陈四儿的三叔，再加上张有才，几个人是一起审问这个周瘸子。周瘸子他交代，有这么些夜里路遇怪人。这怪人两次给他钱，想从他嘴里得到他们村是否有孕妇死亡的消息，还有就是这孕妇埋在哪儿。第一次，这个怪人呐、啊、给了周瘸子一百块钱，问出他们村中确实有孕妇死亡的消息。第二次，这怪人又给了五百块钱，想让周瘸子带着他去坟地。可是由于这个尸体呀、啊、还没有下葬，这周瘸子就答应这个怪人，过两天等张寡妇下葬以后再带着他去。二人刚刚分手以后啊，这个周瘸子觉得这个钱要的少了，正想回头跟这个怪人呐、啊、多要一点钱的时候，这周瘸子却发现这个怪人呐、啊，不但穿着打扮很怪异，戴着一瓜皮帽，穿着一长褂，而且从后面一看，这人呐、啊、还留着一根大辫子，啊，咱们今天接着说啊，看到这根辫子的时候，周瘸子他也很吃惊，他觉得这都啥年代了。咋男的还留辫子呢？不觉着麻烦吗？这洗头得多费劲呢、啊！就在他一愣神儿的时候，这个怪人呐、啊，突然在他眼前消失不见了。这个、时候，周瘸子看看四周，连个人影都没有，好像这个怪人从来没有出现过一样。而且一阵风吹过来啊，周瘸子也觉着浑身呐、啊、凉飕飕的。他当时以为自己是见鬼了。急忙就把呀、啊、刚才这个怪人给他的钱拿出来看了看，一掏这钱还在，而且也确实是真钱。啊，周瘸子回家了，等第二天醒过来啊，这钱还是很真实。这时候啊，周瘸子觉得昨天晚上并没有撞鬼，可能啊自己喝多了，人家走的也快点眼睛花了没看清，不是撞鬼，是我这是遇到财神爷了，是吧？这六百块钱对于周瘸子来说，那算是乍富了，啊，他也没想着什么存起来啊，细水长流慢慢花什么的，没想了，拿着这钱出去逍遥了一把，不到两天时间，这钱花了,了，了两天时间这钱花没了，他跟这个怪人约定的时间呢，也是刚好到时间，周瘸子呢就又跑到那天遇到怪人那个地方去等自己这位财神爷，等了没多久。这周瘸子就看前面啊，仿佛是有人呐、啊、朝他这边走过来。他主动迎过去啊，一看果然是这怪人。这怪人看到周瘸子之后啊，呵呵一笑：“那个孕妇下葬了吗？”周瘸这时候立马点头啊啊，下葬了。哎，今天凌晨下葬了，而且我知道他埋在哪儿。这怪人呢就说呀：“那就劳驾。”带我去一趟吧，周瘸子、啊。他本想宰这个怪人一顿啊，这种机会对他来说是非常罕见的。如果要是不趁机宰一把，那他以后又得过偷鸡摸狗、吃不饱穿不暖的生活。这周瘸子说呀、啊：“带你去，嘿嘿，可以，但是我不能白跑一趟啊。”这怪人明白什么意思啊，二话没说啊，从身上摸出五百块钱又递过去周瘸子看到这五百块钱呢，很动心，但是他没去接。这周瘸子、啊、心还挺黑的，把头扭过去了，不看那几百块钱。这时候，这怪人呵呵一笑，哎呀，也没说什么，又从兜里边摸出了一些钱。一千五够吗？周瘸子一听这一千五这数字啊，吓一跳，但是他还是很冷静，还是啊不瞅这钱。这怪人呢，没办法，又拿出一千五，三千可以吧？周瘸子这时候心都在哆嗦，心里非常激动啊！啊，就在这时候，这怪人说呀：“嗨，看你呀，愿意帮忙，那我再给你加点吧，我给你五千。”五千这俩字说出来之后，周瘸子啊，没再死撑啊。一把就把这些钱呐、啊、给抓过来了，啊，赶紧是塞到兜里边，然后啊就变了，刚才像大爷似的，这会儿跟小二似的，啊，跟那怪人说：“哎，这边请，这边请啊。”就这么的，他就带着这个怪人呐、啊，就到了张寡妇的坟地。等到了坟地之后啊，这个周瘸子他也不想在这待时间长，这钱已经到手了，我就赶紧回去吧，想着回去数钱呢。这怪人也没有想留他的意思，然后就说：“你呀、啊，随便吧。”啊，周瘸子这时候是屁颠屁颠啊，往山下跑。但是没一会儿啊，他就觉得这个事儿不大正常。这人一看不是村里人，而且那身打扮跟咱们现代人不一样。大晚上他又跑到这个张管坟地去，他干嘛呀？人的这个好奇心呐、啊，很厉害。周瘸子也不例外，啊，手里边啊攥着这五千块钱，他又折回去了。等到了坟地啊，他在能离坟有几十米远的地方，就在那偷着看。这时候，周瘸子就看到张寡宝的坟已经被挖开了，而且呀、啊，还有好些人抬着一口漆黑的棺材朝西边走了。这时候，周瘸子意识到。这伙人原来是来刨坟的，啊，知道这不是好事，但是他也没办法阻止，他又不敢说出去，因为他拿了钱了。这时候他只能是带着钱呐，跑到镇上去逍遥，啊，那么说他为什么又回来呢？是因为这钱呐花的太快，六百块钱花了两天，这五千块钱不到三天也给糟光了，啊。如果钱没花了的话，估计他还得再多待几天。周瘸子说完之后啊，陈四啊，心说呀，幸亏啊，这怪人给他钱，给了五千块钱，给少了，这要多给点啊，这周瘸子指不定啥时候回来呢。啊，听周瘸子说完呢，陈四他三叔啊，就打了周瘸子一下脑袋，就说你个老小你真他妈败家呀，五千块钱，你不到三天时间。你都给花了，哎呀，这事儿要让你爹妈知道，他都气的都得从坟里边跳出来呀！周瘸子被陈四他三叔打了一下，也不服气。哎，陈老三，那钱是我的，干你屁事！这混蛋也真是欠打啊！陈四啊，这时候他关心的不是这个问题，陈四就问这个啊：周瘸子，你再好好想想。那个怪人，他是不是咱们旁边哪个村儿的？周瘸子说呀、啊，不是邻村的。哎，呃、哎，反正啊，我觉得这人挺怪的。这个要是邻村的话，就是不认识也得看着脸熟啊，这个不熟。这时候大伙儿都把这个目光啊看向吴大师，哎。想看看吴大师他有没有什么想问的，或者是他有没有想到什么？没想到吴大师却说：“呀，走，马上上山。”一听“马上上山”，哎，这吴大师他这话呀，就把在场的除吴大师之外这四个人啊，都给惊着了。怎么回事呢？陈四儿、张有才，还有陈四儿他三叔，这都是亲眼见识过张寡妇进不了棺材。那诡异的一幕的人，啊，对那个地方啊，这三个人心里边都怵得慌。而这个周瘸子之前在梦里呀、啊，这张寡妇也找过他，所以说这周瘸子他肯定也害怕去见这个张寡妇的尸体。吴大师啊，就是说走，马上上山。这话刚说出来，这四个人啊就不约而同的喊着：“啊，哎呀，别去了呗，能不能白天去呀？是吧？”七嘴八舌的，反正是都不想去。吴大师这时候就是喊一声：“都别说话，安静！”等他们四个都安静下来之后啊，这个吴大师才说：“陈四儿，你跟我去，其他人呢、啊，在这儿待着，哪儿都不许去。陈老三，你盯着他们。”这吴大师说完之后啊，也没给陈四说话的机会啊，立马就往外走。那看到这个吴大师大步往外走，陈四心里很着急，很纠结。毕竟这事儿关系到他生死啊，是不是？他要是不去也不行啊。可是去的话，一想着去张寡妇那儿，陈四的脑子里啊，马上就闪现出先前他闭眼睛时候看到的那一幕，很惊悚啊，心里边很害怕。但是最终啊，心想反正有吴大师在，也不能出啥危险。就是大不了就是被吓一跳，也死不了人。得了，三叔，我跟吴大师去一趟，你就在这等着我们回来吧。说完之后啊，陈四赶紧是往外跑去追吴大师。等追上吴大师之后，陈四啊就问吴大师：“咱们这次上山是干什么呀？咱们去勘察现场吧。吴大师就说：“呀，现在我们知道方向了，可以追踪一下。”吴大师一边说着，一边加快这个速度啊，告诉陈氏快点跟上，啊，顺着山路啊往山上跑。大概十分钟以后吧，这俩人呐、啊、就跑到了张寡妇的坟地那儿。这回陈氏来啊，还没怎么样呢，陈氏浑身的鸡皮疙瘩就起来了。看到这个旁边那个棚子，就停这个张寡妇那个棚子，陈氏瞅了一眼，就把眼睛收回来了，生怕看见什么恐怖的画面啊。紧紧的跟在这吴大师身边。这吴大师呢，先是到这个坑边上看了看，然后啊，又往朝西的方向看了看。吴大师拿着手电筒，照着这个地面，然后一步一步的往西边走。陈四也不知道这吴大师他到底在看什么啊，但是陈四也拿着手电筒跟着，他也希望我自己也能发现点什么蛛丝马迹吧。朝西边走了大概能有五十米，这吴大师停下来了，然后拿着手电筒啊，照了照前面。陈四在旁边看的云里雾里的，也不知道这吴大师他是不是已经发现什么了。这吴大师他也不说话，陈四也不方便打扰啊，只能是一直保持安静，别说话，别打扰人家。看这吴大师啊，照了几下以后啊，他再把这手电筒对准自己前面的地面的时候。忽然间就蹲下来了。吴大师一蹲下来，陈四啊也跟着蹲下来。陈四就看到这个手电筒光下面啊，有这么一个约莫能有十公分长短左右的那么一个小坑。哎，这小坑那个样啊，有点像半圆形，但是突出的那个部分呢、啊，没那么圆滑，而且啊不规整。再看看旁边，也有这样的小坑。这时候，陈四突然间想起来。好像我们一路走来的时候，都看到了很多这样的小坑，而且排列很整齐，一直延绵过来。这时候吴大师表情啊，比较凝重，啊，陈四儿，现在已经发现这些抬棺材人的踪迹，咱们要立刻去追吗？陈四儿这时候怔了一下，然后就心情大好的就说啊。追呀、啊，那肯定要追这帮王八蛋，早点把这个子母关找回来，我就早点脱离危险呐、啊。吴大师说：“那好，那你跟我来。”说着，带着陈四啊就往回走，朝着张寡妇尸体那边走。陈四一看这方向不对呀、啊，赶紧过去拉着吴大师，就说你：“你你这是要找张寡妇吗？”吴大师这时候说：“呀，那口子母关呐、啊。”是因为张寡妇而变成的子母棺，这里边有他的气息，我们得靠着张寡妇，靠他的指引，来找这个子母棺的所在，不然光说往西，我们又不知道这伙人他拐没拐弯，怎么走啊？说完，吴大师继续往前走，走到棚子这个地方啊，陈四就看见张寡妇的尸体前面啊，真的放了一个小桌子，上面放着这个张寡妇的遗像。前面啊，还放着一对蜡烛，这都是吴大师指点张有才做的这些事儿。陈四他们进来的时候啊，带了一点风，所以这个蜡烛这火焰呐、啊，马上就开始啊左右摇摆。这烛光在这个遗照上面啊，这个遗照前面是玻璃的嘛，是吧？玻璃框儿镶的，在这玻璃上也这么随着摇。这烛光一摆呀，让陈四啊产生一种错觉。就觉得张寡妇这个表情在变，这眼睛也在变，就好像这人活了似的，好像这张照片啊活了一样。这时候陈四啊有点害怕，抓着吴大师这胳膊，离吴大师很近。吴大师就说：“你放心吧，张寡妇啊，暂时不会对你怎么样。”虽然吴大师这么说，但是陈四这心里还是非常害怕的，而且、啊、也不知道是不是这山上冷的原因。陈四进来以后啊，全身这个表皮呀、啊、一阵发冷，头皮也跟着发麻。跟着吴大师走到张寡妇尸体旁边的时候，陈四这时候看这个张寡妇，皮肤的颜色呀变得青灰色，挺瘆人的。吴大师这时候从身上拿出三根香，点着以后对着张寡妇拜了拜，就说呀：“我们现在已经发现呐。”抬走你棺材的那帮人的踪迹，但是因为这事情已经过去三天了，所以需要你帮忙，你帮忙才能找到这帮人。待会儿啊，如有冒犯，请多见谅，请多见谅。啊！说完之后啊，这吴大师啊，从身上摸出一把小刀，这刀刃也就几厘米长，很小的一把小刀啊。把刀拿出来之后啊，告诉陈四儿，你去东南西北四个方向。拔四根竹筒，就每一个方向各拔一根。这竹筒本来是张有才插的嘛，每个方向七根。这个陈四一听完之后吓一跳，就说：“我要把竹筒拔过来以后，不会有什么事儿吧？”吴大师说：“呀，这些竹筒啊，本来是用来散这个张寡妇的阴气的，为了防止她这个魂乱跑。但是现在啊，刚才我已经跟他说了，啊，现在我们已经找到这个子母棺的线索了。”这样的话，张寡妇他应该不会再闹，所以你拔这个竹筒啊，也没有什么影响。陈四这时候看吴大师说的自信满满的啊，也没多问，赶紧照做，把这四根竹筒啊都拔起来，拿过来递给吴大师。这吴大师说：“你先拿着吧。”陈四抱着四根竹筒，然后啊，张大师去张寡妇那儿，把张寡妇的衣服给撩起来衣服撩起来，露出这个肚子。陈四这时候有点吃惊，心说：“这个吴大师他要干嘛？”啊，这时候看吴大师啊，先是用五根手指头啊，轻轻按了按张寡妇的肚子，好像是在确认位置。然后啊，用这小刀割破了张寡妇肚子上的皮肉。听了这个刀啊，割破皮肉的这个声音之后。因为这个皮肉裂开啊，肚子里一股恶臭啊，顿时就喷出来了。这个味儿啊，顺着风直接就飘到陈四的鼻子里边陈四当时就觉得这胃里啊特别难受，捂着嘴啊赶紧掉头往出跑，然后我是干呕了几下。等不那么难受之后啊，站直身子，大口大口的呼吸几口新鲜空气，回头再看这个棚子那边这吴大师啊还在里边，站在这个张寡妇尸体前面，也不知道在干什么。但是想到那个场景，陈四啊就特别难受，啊受不了，所以呀、啊，陈四也没敢过去看，就在棚子外边啊，在那站着等着。过了一会儿啊，陈四看吴大师出来了，吴大师看了陈四一眼啊，什么话都没说，然后把他这个陈四怀里这四根竹筒啊。先给接过去，拿着这四根竹筒啊，先朝西边去。陈四赶紧跟上去了，就问吴大师：“这要去哪儿啊？”吴大师说：“呀，我去弄点泥。”啊，到地方之后啊，陈四拿手电筒照着，吴大师蹲下来啊。陈四赶紧把这手电筒对着地面，吴大师说：“停！”啊，这个光圈啊，就固定在地上了。陈四不敢，没敢动啊，人告诉停，没敢动。紧接着，这吴大师啊，左手啊把这四根竹筒这么抱紧，右手就拿那小刀啊，插在刚才他们看到过的那种小坑里边，然后从这个小坑里边啊挖了一些泥土出来，把这泥土放到这个竹筒里边。等四个竹筒啊都放了这些泥土以后，这吴大师才站起来就说走吧。陈氏这时候急忙就问：“咱们去哪呀、啊？”吴大师说、啊：“呀。”回这个张寡妇那儿，等到了张寡妇那儿之后，吴大师又去那儿捣鼓了一通，然后告诉陈四啊：“咱们下山。”啊，到了张有才家之后，吴大师让张有才啊去找一块干净的布，没用过的布，再拿一点线来。张有才急急忙忙去这屋里边翻了一通，很快就拿了一块白布和一根毛线。张有才说呀。这本来是打算做校医的，买的时候买多了这块就没用上。您看这块儿行吗？吴大师说可以。啊，说着话呀，吴大师让陈事说你拿着竹筒，别闻啊。然后呢，这吴大师啊用小刀把这块白色的布啊给划开了，破成四块，一块分四块。然后呢，这吴大师拿过去一个竹筒啊。用这个白布把这竹筒的口给封起来了，然后啊，再拿毛线呢、啊、给勒紧。陈四就看着吴大师一个一个的封这个竹筒的口，陈四就好奇的往这竹筒里啊看了一眼，结果一不小心就闻着了，啊，闻了一下，这味儿啊，恶臭恶臭啊！陈四，咦，赶紧是屏住呼吸，把头转过去啊，然后才敢出气。这吴大师看到以后啊，笑了。现在知道为什么不让你闻了吧？哈哈！陈氏这时候偏着头就问说：“这里面到底是啥呀？咋这么臭呢？哎呀，是什么东西？怎么就是这么恶心？”吴大师说：“这也不能跟你说。等把所有竹筒啊这口都封起来以后，他把这四个竹筒就给挂在墙上，而且告诉张有才、陈四，还有这个陈氏的三叔陈老三。”还有周瘸子，告诉他们，你们可不能碰。这大伙儿一看吴大师一脸严肃的这个样儿，大伙儿都赶紧表示绝对不会去碰啊。之后呢，这吴大师啊才跟他们说：“好了啊，大家呀都回去睡觉吧。”吴大师说：“大伙儿都回去睡觉吧。”这陈老三就说：“呀，那他呢？就指着周瘸子。”吴大师就说：“呀，他呀先暂时住在这儿吧。”张有才啊，你看着他吧。紧接着呀、啊，就跟张有才说：“如果你不想再做那种梦的话，你就把周瘸子看好，别让他跑了，否则呀、啊，我也救不了你，你知道吗？”张有才一听啊，赶紧点头说：“好，我一定把他看住。”啊，回去的路上啊，陈四就问吴大师：“咱们什么时候去找那帮人？”吴大师说：“不急。”咱们明天早晨四点启行，不过呀，在此之前呢，你得跟你爸妈说一声，免得二老担心。等回去之后呢，陈氏发现他爸妈还没睡啊，这肯定是担心他呀。一看这安全回来了，就问呢，到底出什么事儿了？咋、啊、这么急急忙忙就跑出去了？陈氏说没没事嘛，那个，呃、啊，对了，我明天得跟吴大师出去一趟，可能得过两天才能回来。不过你们放心啊，有吴大师在，我不会有什么事儿的。这吴大师啊，在他们当地名气是相当大。陈四他爸妈呀，一听说他要跟着吴大师出去啊，没说什么。后来陈四才知道，在他们这十里八村的丧事啊，基本上都是吴大师在办。多年下来呀，这吴大师就成了他们这儿啊这一片最有名的，而且是最权威的这个阴阳先生。陈氏之前呢，因为读书很少在家，所以啊，对吴大师不是很了解。再说陈氏他们村啊，已经很久没有人去世了，所以陈氏也没有机会认识这吴大师。啊，等到了床上躺下之后啊，陈氏啊，很害怕闭眼，因为之前不来那么一出嘛，一闭眼，这个张寡妇就出现了。这会儿不敢闭眼，吴大师告诉他。张寡妇今天晚上啊不会来催你，啊，你就安心睡吧。听吴大师这么一说，陈四的心里才稍微放点心，鼓起勇气啊，闭眼睡觉。结果啊，还真是啊，这张寡妇没来。很快，陈四就睡着了，因为太累了。也不知道睡了多久啊，陈四就听到有人在喊他的名字，而且有人在摇他的身体。陈四从这睡梦当中清醒过来。他看这吴大师，这时候人家已经穿好衣服裤子啊，整装待发了。陈四这时候迷迷糊糊坐起来啊，简单收拾一下，就跟吴大师出门了。出门前呢，陈四还特意看了一眼时间，凌晨四点钟，那天还大黑着呢啊，所以出去的时候啊，得打这个手电筒。等出去以后啊，吴大师就让陈四拿着手电筒，呃，照着他点啊，给他照点亮。那他干嘛呢？他要收集一下露水。走到一片菜地里边啊，陈四啊拿着手电筒照亮，就问这吴大师：“你收集露水干啥呀？”这时候陈四还很困难，一边打着哈气一边说：“这吴大师就说呀，晨露和夜露是阴气比较重的水，又因为啊它是自然形成的，没有沾到地面，所以啊这也叫无根之水。”这无根之水呀、啊，通灵。一听到这儿啊，陈氏这个精神了、啊，啊，有点害怕，心想：一个露水都这么邪性这吴大师啊，收集大概能有矿泉水瓶半瓶那个量啊，然后才跟着陈氏去张有才家。等到了之后啊，梆梆梆一敲门，过了一会儿，张有才啊开门，睡眼惺忪，就问这个陈氏说。你们怎么这么早啊？吴大师二话没说啊，进去直接把这竹筒拿下来，然后就问张有才：“你们没碰过吧？”张有才说：“没有，没有，没有，没没碰过。”吴大师这说：“嗯，行，没碰过就好啊，没事了，你们继续睡吧。记着啊，每天都要去烧纸，还有啊，再多烧几个纸。”说完，吴大师啊，转身就走。陈四啊，在后边跟着。啊，这个陈四啊。离开张家以后，就问吴大师：“烧纸干啥呀？是纸过去服侍张寡妇吗？”这吴大师小声的说：“呀，那是烧过去陪孩子玩的。”陈氏听完之后，心里边一阵冷，就觉着那孩子还没发育完全呢、啊，怎么跟他玩啊？玩什么呀？搞不懂啊！跟着吴大师啊上山，一直到了张寡妇那之后啊，这个吴大师带着陈四给张寡妇上香，请张寡妇保佑他们找到金木关。说着呀，这个吴大师解开毛线，把这个白布啊打开，然后把这个收集来的这个露水啊，分别倒到这四个竹筒里边。陈四这时候就好奇，就问一句：“哎，这些竹筒不是都通的吗？你啥时候给堵上啊？”吴大师说：“呀。”我在取一下张寡妇腹中血肉的时候啊，我就已经给夺好了。陈氏一听啊，这竹筒里边原来装的是张寡妇腹中的血肉，怪不得呢！啊，那股味儿啊，一股恶臭啊！啊，一听这个吴大师这么说完之后啊，陈氏就下意识的想离这个竹筒远点儿。吴大师也知道，这东西啊，普通人暂时是没有办法接受。啊，所以没勉强，把露水倒在里边之后啊，这吴大师晃了几下，摇了一摇，然后就叫陈事就是走吧，跟我走。等走到潮汐的路上啊，吴大师拿着手电筒一直在找那些小坑。等发现这个小坑不见以后，吴大师才停下来，把这竹筒啊拿出来，竖直的啊放在地上。紧接着，这吴大师取出三根香，点着之后啊，冲着这个竹筒拜了拜。然后把这三炷香啊插在竹筒前面，就说呀：“他们往哪儿走了？你给我指个路。”说完之后，这个竹筒啊突然间抖了一下，然后开始左右摆。陈四一看很惊奇呀、啊，眼睛瞪多大，目不转睛的盯着这根竹筒。啊，这竹筒晃了晃以后啊，然后就朝前面倒了。吴大师一看这个竹筒倒的方向，跟陈四就说：“呀，继续往前。”啊！说完，这吴大师啊拿着电筒就往前跑，陈四啊就在后边紧跟着，顺着山路往前跑。这陈四就问他，就说：“这些抬棺材的真的往这边走了吗？可别整错了。”吴大师这时候解释啊：“我把那些抬棺材的他们留下的脚印儿，那地方的泥土。”跟这个张寡妇腹中，他们母子两个人的血肉混在一起，再有这个露水，就可以让张寡妇感应到抬棺材的他们的去向，然后啊，让张寡妇给我们指路。这陈氏接着说：“哦，原来是这么回事啊！”紧接着，陈氏就觉得不对劲儿，哪儿不对呢？陈氏就说：“呀，吴大师，你说那些小坑是抬棺材的他们的脚印儿？”吴大师嗯了一声，这不大可能吧？那脚印啊，不过十公分长短，而且它也不像人的脚啊。这陈四急忙就问呢，这吴大师就解释就说呀：“你把脚啊颠起来走路留下的脚印就是那样的。”陈四这时候眉头一皱，这脑子里边啊过了一下，觉得吴大师说的挺有道理的。这个脚一翘起来，光用这个前脚掌走，可不就那样吗？但是仔细一想，还是不对劲儿啊！连忙又说：“那棺材那相当重啊，当初我们八个人抬着都很吃力。你说这些人他垫着脚走的话，他怎么可能走得动啊？”吴大师这时候说：“呀，谁说他们是人呢？”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启亚。今天吃完了饭，然后就回到张老师的课是啥、啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。